0: 十点听书会员，一千本好书，懂你想听。各位晚上好，我是北辰，今天和大家分享的文章题目是：颜真卿品行端正，是一个人最难得的修养。欢迎你的收听。三更灯火五更鸡，正是男儿读书时。黑发不知勤学早，白首方悔读书迟。说起颜真卿，大家可能都会想到这首被无数人当作座右铭的《劝学》，和他一首端正大气的书法，却很少有人知道，这样的书法和文字背后是怎样一个忠烈刚正的灵魂。生于乱世的颜真卿，曾经历过满门被灭的惨痛，也经历过安史之乱的动荡，一生饱经磨难，伤痛与血泪交织。但即使无数次被逼至绝境，他也坚贞一致，宁死不愿辩解。北宋名家欧阳修曾赞颜真卿：“颜公忠义之节，皎如日月。”其为人尊严刚劲，向其笔画。苏轼更是把他列为诗书文化四大家之一，对他凛然的风骨钦佩不已。如今，颜真卿所处的时代离我们有千年之遥。现代人对他的印象大多还停留在临习字帖时那一首方正遒劲的颜体，殊不知有什么样的书法，就有什么样的人。公元七零九年，颜真卿出生在大唐的京都长安，他的祖上是孔子最得意的弟子颜回，著有《颜氏家训》的颜之推，和陶渊明的挚友颜延之。从这般失礼簪缨之族走出来的严氏二郎，也必定不同凡响。颜真卿三岁时父亲早逝，他小时候最敬佩的人是自己的二哥颜远南。在父亲过世后很长一段时间，颜远南不仅带给颜真卿温书习武，还教给他很多做人的道理。颜真卿印象最深的一次是自己捉了一只小腿骨折的白鹤，然后在他的背上练字，结果被二哥撞见了。他忙厉声呵斥道：“他虽然不能飞起来，可却心性坚韧，品质高洁。你不爱惜他的毛羽，和暴君又有什么分别？”这让颜真卿听了惭愧不已。二哥的言下之意是告诫自己不要做仗势欺人的小人呐、啊。从那以后，颜真卿便把哥哥的教导铭记于心，时刻注重自己的德行操守。公元七百三十四年，颜真卿考中了进士。当时政界书法之风盛行，颜真卿也对书法颇有兴趣。他很想拜一个人为师，那就是当时最著名的书法家张旭。传言张旭十分清高，颜真卿为了表示自己的决心，特地把礼泉县尉给辞了，来洛阳向张旭求教。可张旭却对他说：“你的字已经很不错了，现在国家正是用人之际，你怎么能在写字上花那么多功夫呢？”颜真卿听出了张旭的婉拒之意，但他并不气馁。他深知要成为国之栋梁，发展真才实学才是当务之急。于是，在回京后不久，颜真卿再次拜师于张旭门下。见颜真卿态度诚恳，张旭终于答应收他为徒。然而，在学习的一年多时间里，张旭丝毫没有告诉颜真卿书法的秘诀。他要么让颜真卿临摹市面上常见的字帖，要么就带着他四处游山玩水。要是换做其他人，心里大概早就不耐烦了吧。但颜真卿依然对老师恭恭敬敬，不管张旭如何敷衍，他都对他以师礼相待。也正是因为这样的精神，打动了师傅。一年后，他向颜真卿传授了笔法十二意，让颜真卿的书法日益精进。翁同龢曾说：“凡成大事者，必有静气。”如今我们练习颜真卿的字体，总赞叹其形态周正、运笔精妙，却难以知晓这背后是多少个日夜所沉淀出的沉稳心性。他启迪后人，唯有正视自己的不足，时刻保持谦恭的姿态去学习，才能不断提升，有所进益。拜别老师后，颜真卿回到了长安。在做官期间，他励精图治，罢免了很多贪官，得到了百姓们的一致称赞。然而，因为政绩突出，颜真卿也引起了奸相杨国忠的注意。当时，杨国忠在朝中独大专权，他怎么能容忍颜真卿把自己的同僚都铲除掉呢？于是，他下了调令，把颜真卿派到了平原郡做太守。要知道，平原郡是杨国忠同党安禄山的辖区。杨国忠这么做，无非是想牵制颜真卿，让他的一举一动尽在掌控之中。为了让安禄山放松警惕，颜真卿只得成天聚众饮酒、游玩作乐，让安禄山以为自己不过是贪图享乐之辈。然而在暗中，颜真卿却借口防止雨涝灾害，修高了城墙，招募精兵强将，时刻做好战斗的准备。终于，公元七百五十五年，安禄山发动了安史之乱。得知消息，颜真卿立马派人向皇帝报告，然后率领上千将士誓死抵抗叛军。安禄山见情势不妙，就派人砍下了当地几个长官的头颅，四处恐吓将士，扰乱军心。但颜真卿临危不乱，当反贼提着人头上门的时候，他镇定地对将士们说：“我认识这些长官，这些头都不是他们的。”于是下令斩杀反贼，然后扩招一万多士兵，联手反击安禄山。安禄山慌了，他赶忙撤回兵马，攻打颜真卿的哥哥颜杲卿所在的常山郡。颜杲卿顽强抵抗了几天几夜，还是被俘虏了。看着颜真卿的兄弟落入自己的手掌心，安禄山哪能轻易放过？他先残忍杀害了颜杲卿的几个儿子，然后砍断了他侄子的手脚。见颜杲卿还不肯投降，安禄山就勾断了他的舌头，让他在极度痛苦中壮烈殉国。此时还在后方激战的颜真卿听到了哥哥惨死的消息，眼前一黑，几乎昏死过去。他不敢相信，也不愿相信，自己的亲人竟以如此惨烈的方式为国捐躯。很长一段时间，颜真卿都陷入了无比的悲痛中。那些永远回不来的亲人，都在他辗转难眠的每一个夜里被思念到肝肠寸断。但颜真卿知道，自己现在还不能倒下。身为河北十七郡的盟主，他肩负着讨伐叛军的重任。只要国难未平，他绝不能临阵脱逃。颜氏家训曾言：“夫生不可不息，不可苟息。”直到两年后，战乱平定下来。颜真卿才终于得以抽身去寻找族人的下落，然而他找到的只有堂兄的一只脚和侄子颜季明的头骨。昔年故人今安在？一抔热土，一抔魂。怀着满腔悲愤，颜真卿提笔写下了那篇被誉为天下第二行书的《祭侄文稿》。父陷子死，朝廷卵覆，天不悔祸，谁为图堵？念尔垢残，百身何赎？仿若叩问一般的字字句句，无不力透纸背，跳荡着忠烈之门的浩然正气，也盘亘着天命无常的残酷与苍凉。但如果要问起颜真卿是否后悔自己选择的路，他一定摇摇头说：“从未。”国难当头，他深知自己唯有心无旁骛的走下去，才能保得天下太平，山河无恙。所以，哪怕这一路鲜血和苦泪交织，又有何惧？黎明前的黑暗虽然漫长，但只要一直挺着，就会看到光。安史之乱后，颜真卿重新回到了长安。然而，因为刚正不阿的性情，他遭到了很多大臣的排挤，所以仕途坎坷，屡次被贬到偏远的地方。最落魄的时候，他甚至要写字帖向朋友乞米求药，以维持生计。一代功臣居然流落至此，着实让人心酸。但即使这样，颜真卿也依旧坚守正道，不与贪官污吏们同流合污。七十岁那年，颜真卿才终于得以重返朝堂之上。可这一次，他又遭到了别人的算计。当时朝堂中属宰相卢杞权力最大，而颜真卿声名显著，让卢杞感到了极大的威胁。他总想方设法的把颜真卿调离京师。时逢叛将李希烈攻陷汝州，卢杞便想出了一个坏主意。他上奏皇帝说：“颜真卿德高望重，不如派他去安抚叛军，以显示出朝堂的诚意。”大臣们听到卢杞的建议，全都大惊失色。要知道，李希烈生性残暴，颜真卿若被派去劝和，无异于羊入虎口。很多人都劝颜真卿不要去，但他却在交代好后事后，义无反顾地离开了京都。不是不知此行凶险，而是早已把保卫国家当做了此生不渝的志向。不出所料，颜真卿刚到敌营，就被李希烈手下一千多人团团围住了。他们手里拿着明晃晃的尖刀，朝着颜真卿骂骂咧咧，甚至放出狠话要吃了他的肉。可颜真卿征战沙场数年，岂是这些小把戏能轻易吓倒的？他面不改色地拿出诏书，在营前宣读起来。李希烈见状，只能不情不愿地走出了军帐。为了让颜真卿归顺于自己，李希烈先假惺惺地摆了一桌宴席款待他，然后又怂恿颜真卿说：“如果自己当了皇帝，就让他做大宰相。”可颜真卿不为所动，他痛骂李希烈：“我都是年近八十的老人了，一生只求坚守节操，死而后已，难道还怕你们不成？”这可惹怒了李希烈。他派人把颜真卿关在了监牢里，还在院里挖了一个大坑，扬言要把颜真卿活埋了。见颜真卿还不屈服，李希烈甚至砍下死去唐军将士的耳朵拿给他看。牢狱的折磨已让颜真卿备受摧残，而同胞们所受到的枪害，更是一次次把他拉向痛苦的更深处。可即便如此，他也不愿服一次软，低一回头。因为他知道自己的身后是一个国家的傲骨，更是一个朝代的尊严。见颜真卿软硬不吃，李希烈终于失去了耐心。公元七百八十五年，他派了一名太监来到囚牢，宣读了赐死颜真卿的诏令。此时的颜真卿还不知道此人来自大唐还是贼营，他问道：“使臣可是从长安出发的吗？”太监回答：“我是从大梁派来的。”听完这话，无数复杂情绪涌上了颜真卿心头，他忍不住起身痛骂：“不过是叛贼之流，也敢往下诏令，自称天子！”话音刚落，他就被人绞杀了。千秋良将，耿耿忠魂，也从此归于沉寂。颜真卿死后，满朝震道，唐德宗更是含泪写下悼词：“出入四朝，坚贞一致。”居邪累岁，死而不挠，积其圣节，十未有胜。颜真卿虽然已经去世，但他的铮铮铁骨与崇高人格已然成为民族精神的一部分，千秋万代，永远被世人铭记。欧阳修曾在《新唐书·颜真卿传》中动情地感叹：“呜呼，虽千五百岁，其英烈炎炎，如炎霜烈日，可谓。”而养哉？千百年过去了，颜真卿的高尚品质依然在时光的长河里熠熠生辉，而他的字迹以端厚穷尽，如同正义凛然的君子，铁骨铮士。道之所在，虽千万人吾往矣。命运多舛的颜真卿，尽管见过、亲历过战场的残酷，见识过世事的炎凉。但依然把忠诚和热血保留到了生命的最后一刻。想来人生在世，最难得的不也正是一个“正”字吗？面对诱惑不动摇，面对权势不屈从，始终保持自己的本心，清清白白处事，堂堂正正做人。毕竟，刚直的风骨、端正的品行，这些才是一个人身上最难得也最能永恒的品质。就像高尔基所说：“走正直诚实的道路。”必有问心无愧的归宿。愿我们穿越阴霾，依然心怀太阳。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是北辰，我们下次见。